0: All von der Geschichte, plane deine Woche etwas voller, denn ein erfülltes Leben hast du sonst nicht. Und damit wäre auch schon alles gesagt für heute. Nein, ähm, ich weiß nicht, ob ihr einen ähnlichen Abend schon mal hattet oder ob ihr so ein Gefühl kennt, was zu verpassen, irgendwo nicht dazuzugehören. Ich vermute schon, denn die Angst, was zu verpassen, ist so alt wie die Menschheit selbst, sagen zumindest Forscher auf dem Gebiet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das Problem heutzutage ist jedoch, und jetzt wird tricky, durch die Vernetzung, Insta, Medien, dies und das, durch die quasi unbegrenzten Möglichkeiten, ne, wird diese Angst noch massiv befeuert. Ja? Und es wird durch Werbung, Social Media oder einfach nur diese riesengroße Vernetzung immer wieder verkauft, dass wir mehr bräuchten, um ein erfülltes Leben zu haben. Selbst wenn wir nicht wirklich auf Social Media sind, wie ich, äh, ja, wir bekommen trotzdem mit, was andere machen. Wir wissen, was alles möglich wäre. Wir haben 100 Optionen, also wollen wir mehr. Mehr unvergessliche Urlaube, mehr wunderbare Wanderungen und mehr atemberaubende Abenteuer. Ich hoffe, ihr habt die Alliterationen bemerkt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ja, wir wollen mehr vom echten und vollen Leben. Ja, und darum packen wir viel mehr in unser Leben als alle Generationen der Menschheit zuvor. Wir haben mehr von der Welt gesehen, wir haben mehr erlebt, wir kennen mehr Leute, wir haben mehr Krempel daheim, wir haben ganz viel von mehr. Aber das erschreckende oder dumme Resultat, wir sind nicht wirklich glücklicher, nicht wirklich zufriedener, sondern weil immer noch mehr. Ja, ich behaupte, während die Menschen mehr vom Leben suchen, bekommen sie weniger. Und nicht nur ich behaupte das, auch viele Leute schlagen gerade Alarm, was diese Verdichtung, die Beschleunigung, das heutige Tempo mit den Menschen macht. Ja, einfach mal so ein paar Zahlen und Zitate, die ein vielleicht ein klein wenig zum Überlegen anregen. Ähm, seit der Jahrtausendwende, also so seitdem die Vernetzung durch die Decke gegangen ist, hat sich die Zahl derjenigen, die aufgrund von einer Depression stationär behandelt werden müssen, verdoppelt. In dieser Altersgruppe der handyaffinen ähm, Handy 15- bis 24-Jährigen sogar siebenmal so viele. In einer anderen Studie ging es darum, um, um das Stresslevel und ähm, 27% Prozent haben angegeben, dass sie im letzten Jahr mehrmals so gestresst waren, dass sie dachten, sie packen ihr Leben nicht mehr. 19% Prozent waren wegen Stress mehrfach nicht bei der Arbeit und 14% haben tatsächlich mehrfach an Selbstmord gedacht. Erschreckende Zahlen. Ja, ein anderer Aspekt. Sherry Turkle, Professorin am MIT, schreibt in dem Buch Alone Together, also zusammen, aber allein quasi, über die Folgen dieser aktuellen Entwicklung. Ja, dass wir dadurch vereinsamen. Sie schreibt, wir sind einsam, aber haben Angst vor tiefen Beziehungen. Digitale Verbindungen, die Connections, gewähren die Illusion von Gemeinschaft ohne die Verpflichtungen einer Freundschaft. Und so hat auch keiner mehr Lust und Kapazität und Fähigkeit für echte Freundschaft. Ja, wir sind connected wie nie zuvor, kein Wunder, bei durchschnittlich drei bis viereinhalb Stunden Social Media Zeit pro Tag. Aber nur wenige kennen tiefe Freundschaften, nur wenige haben Freunde an ihrer Seite, denen man so bedenkenlos das ganze Herz zeigen kann. Ja, tatsächlich liest man auf und ab, viele sind sich einig, so ein übervolles, überschnelles Leben hinterlässt uns nicht voller, sondern leerer. Wir kommen nicht mehr vom Leben, sondern mehr Traurigkeit, mehr Angst, mehr Einsamkeit. Viele Menschen suchen nach mehr Leben heutzutage, nach so einem vollen Leben, wie wir es uns wünschen. Aber dieser FOMO-Lebensrhythmus scheint genau das Gegenteil zu bringen. Er scheint genau verkehrt zu sein. Warum ist das so? Was würde ein Leben dann voll machen? Was ist die Sache, die im Leben wirklich zählt? Ich bin kein Psychologe, ja, ich bin Sozialarbeiter, Wirtschaftsinformatiker und Minitheologe. Ähm, genau, deswegen wechsle ich jetzt in mein Fachgebiet, nicht die Wirtschaftsinformatik, sondern in das Pastorale Amt. Ähm, ich bin Pastor und leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Da arbeite ich auch am längsten schon drin. Ich will leben, wie Jesus gelebt hat, ich will lieben, wie er geliebt hat. Und ich glaube, Jesus, der in der Bibel als das Leben bezeichnet wird, ist eine gute Quelle, die wir befragen können, wie dieses Leben voll werden kann. Auf jeden Fall sagt er schon mal, dass er es gerne mit uns teilt. Ja, er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber ich, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ja, viele kennen diesen Vers vermutlich. Ähm, er will erfülltes Leben schenken, ein Leben, dem nichts mehr fehlt. Und wer hätte das nicht gerne Wer hätte es gerne, alle mal strecken, und wer es will, also weiß ich nicht. Wir alle melden uns, ja, ich will dieses volle Leben, ich bin bereit dafür, die Hände sind weit geöffnet. Und ich habe auch einen Rucksack dabei, um es einzupacken. Aber während wir dieses Versprechen von Jesus hören, denken wir ganz unbewusst eben nicht an das Leben, was Jesus meint, sondern an das Leben, was uns Social Media und Co. verkauft. Wir denken an was ganz anderes, an ein maximales, eigreiches, volles Leben. Aber eben haben wir schon gehört, der Lebensstil bringt gar nicht mehr Leben, sondern weniger. Ähm, auch Thomas Jürdin kommt zu diesem Ergebnis, er hat ein Buch geschrieben, warum Ruhe unsere Rettung ist und er schreibt, ein erfülltes Leben ist nicht ein Leben, das so voll ist wie möglich. Ähm, kurz und knapp auf einen Punkt, äh, einen Satz gebracht, was ich gerade ein wenig entfaltet habe. Ein erfülltes Leben ist nicht ein Leben, das so voll ist wie möglich. Eigentlich ein No-Brainer, aber manchmal leben wir so, als ob äh, das äh, nicht stimmen würde. Wie sieht denn ein erfülltes Leben dann aus? Ja, wenn die Propaganda von Social Media und Co. Nicht stimmt. Was sind denn die wirklich wichtigen Dinge, die das Potenzial haben, so ein Leben richtig voll und reich zu machen? Ähm ich zoome da zu auf Jesus, weil ich glaube, er hatte das reichste, das vollste, das coolste, das wunderbarste Leben, was ich mir vorstellen kann. Und was hat sein Leben voll gemacht? Erstens würde ich sagen, die Beziehung zu Gott im Himmel. Ja, dieses Geliebtsein vom Vater. Er wusste ganz und gar, ist er geliebt. Zweimal hört er diesen Zuspruch aus den Wolken, viele Male in seinen Gebetszeiten. Er ruht voll und ganz in dieser Wahrheit und nichts kann ihn da rausbringen. Er muss sich Liebe sonst nirgends holen, sich nichts irgendwo beweisen, keine Anerkennung. Er kann ganz und gar er selbst sein. Und er genießt es, Gott zurückzulieben. Zeit mit ihm zu verbringen, in seinem Wort zu lesen, wie der Markus uns letzte Woche lieb gemacht hat. Ja, Erstens, er wusste, dass er ganz und gar geliebt ist. Das zweite Geheimnis würde ich behaupten, kein Mensch vor ihm, kein Mensch nach ihm liebte, so wie er. Also muss dieses volle Leben irgendwas mit dieser Liebe zu tun haben. Ja, nicht nur sie zu bekommen, sondern sie auch weiterzugeben. Jeden Moment strahlt Jesus pure Liebe aus. Egal, ob da Zöllner, Prostituierte oder wer auch immer vor ihm steht. Er verschenkt sich an andere, sucht den Vorteil der anderen und hatte unglaublich reiche, gute Beziehungen. Seine zwölf Buddies, die in engeren Dreierkreise hatte tiefe Beziehungen. Er nimmt sie mit am letzten Abend vorm Kreuz. Als er seinem Vater im Himmel sein Herz zeigt, dürfen drei seiner Freunde dabei sein, während er unter Tränen betet. Wie viele Freunde hast du, mit denen du weinend beten kannst? Ja, Jesus hatte dieses volle Leben. Es war so reich an Liebe. Ein Leben, wie Gott es gedacht sich hat. Jeden Moment. Sein Ziel, sein volles Leben hat sich darin gezeigt, er war der geliebte Sohn Gottes, der möglichst viele Menschen geliebt hat. Jesus zeigt uns also einen anderen Weg zu mehr Leben, einen, der mich inspiriert und herausfordert. Ja, Als er nach dem Sinn des Lebens, nach dem wichtigsten Gebot befragt wird, da antwortet er genau, auch, dass es geht einzig und allein um die Liebe, sagt er mehr oder weniger, Gott zu lieben und die Mitmenschen zu lieben wie dich selbst. Und auch Paulus sagt dann, einer seiner Schüler oder Nachfolger später, auch Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Egal, wie toll ich reden, singen, was auch immer kann, ohne Liebe, alles nichts. Ja, und wie kann man so lieben wie Jesus? So radikal, so gnädig, so wunderbar. Dazu muss man die Liebe Gottes erleben, erfahren. Dazu muss man Begegnung mit ihm haben und immer wieder sich vom Heiligen Geist die Liebe Gottes ins Herz gießen lassen. Ja, er kann unsere göttliche Liebe, äh, unsere menschliche Liebe upgraden. Also, was will ich hiermit sagen? Was ist der Weg, von Jesus zu mehr leben? Was ist der Weg, den wir gerufen sind, zu gehen? Ich glaube, es ist dieser Weg, mehr erleben, wie sehr Gott mich liebt und mehr so unglaublich lieben wie Jesus. Diese beiden Dinge machen ein Leben voll. Ja, und ich habe ja äh, zwei Kinder und Kinder suchen immer mal wieder Bestätigung. Ich weiß nicht, wer das kennt so. Ähm, bin ich schön, bin ich stark? Und dann sage ich immer, natürlich, du bist super schön und so. Und dann sage ich aber auch immer, aber weißt du, was noch viel wichtiger ist? Wichtiger ist, wie viel Liebe du in deinem Herzen hast. Oder wenn der Fenno stark sein will und jemand umcatcht oder mich umcatcht. Ja, du bist stark, aber weißt du was, Fenno? Die Stärke hast du gekriegt, um für andere da zu sein. Wichtig ist, wie viel Liebe in dir ist und nicht, wie stark du bist. Ja, wichtig ist, wie viel Liebe im Herzen ist. Und falls du Lust hast auf ein bisschen mehr Liebe im Herzen, Liebe von Gott zu dir, Liebe für die anderen, dann bringt es uns zu der Frage, wie kommen wir dahin? gibt es einen Stöpsel, wo wir uns einstecken. Es gibt sicher ganz viele Wege, aber wir fokussieren uns. Denn Fokus ist nicht schlecht im Leben. Wir fokussieren uns auch mit dieser ganzen Predigtreihe, mit diesem ganzen Themenmonat. Einen Monat geht es um das richtige Lebenstempo, um den richtigen Lebensrhythmus. Denn ich glaube, es gibt einen Rhythmus, der das Leben und die Liebe kultiviert und es gibt einen Takt, der die Liebe killt, der den Raum zum Atmen nimmt. Ja, Und das wird damit zu tun haben, dieser gute Rhythmus, wie Gott sich das Leben gedacht hat. Welchen Rhythmus hat er in die Welt gepackt? Welchen hat er in mich, in meine DNA gelegt? Und welchen nicht? Ja, viele Dinge haben eine gewisse Ordnung. Wenn ich meine, ab heute ohne Schlaf auszukommen, dann wird mir das nicht gelingen. Es ist gegen meinen Rhythmus. Beziehungsweise es kann wohl so zehn, elf Tage gelingen. Das ist der Rekord gerade, wer den brechen will. Herzliche Einladung. Aber es geht nicht so ganz auf Schlaf zu verzichten. Ja, Also mindestens alle zehn Tage muss man einmal schlafen. Oder am besten jede Nacht. Oder wenn ich jetzt denke, ich mache jetzt Winterschlaf wie ein Bär, das dumme Schmuddelwetter, immer Regen und kalt und nass. Ich schlafe jetzt, halt, ich lege mich heute ins Bett und komm, lass uns aufwachen einfach im äh, April. 1. April, mein Kind kommt gerade zur Welt, die ganze Schwangerschaft verschlafen, perfekt. Ähm, also wir gemeinsam als Familie natürlich und dann, da, wir wachen auf und sind zu fünft. Ähm, Im Schlaf kommt das Kind noch natürlich, hoffentlich. Ähm, wie auch immer. Also es gibt so Dinge, die haben einen Rhythmus. Viele Dinge haben eine gewisse Ordnung. Alles in der Natur, Tag und Nacht, die Jahreszeiten. Das Wachstum der Bäume. Nichts geht schneller, nur weil ich irgendwie das mir wünsche. Ja, Es gibt einen Rhythmus, der das Leben fördert, der dem Leben gut tut, der das Leben voll macht. Es gibt so einen Rhythmus, einen Takt, der Gottes Ziele mit mir fördert. Ja, Dass ich ein Mensch immer voller mit seiner Liebe werde. Ja, Dass mehr Liebe in mir ist und mehr Liebe aus mir rauskommt. Das Problem jedoch ist, wie gesagt, die Welt ist aus diesem guten Takt geraten. Smartphone, Mobilität, Vernetzung, unglaublich viel Aktivität und immer zwischendurch unendliche Entscheidungen. Boom, boom, boom. Vergleich, Abwägung, dies, das, jenes. Ein rasantes, riesiges Tempo. Und all das zieht massiv Energie und Kraft. Ja, Neurowissenschaftler sagen wohl, Entscheidungsprozesse im Hirn sind mit die größten Krafträuber im Leben. Und wir haben so viele Entscheidungen zu treffen, wie noch nie zuvor. Wir brauchen deutlich mehr Energie als alle Menschen vor uns in der Geschichte. Aber wir haben praktisch keine Ruhephasen mehr. Denn selbst die Nächte sind massiv verkürzt. Ein kleines Quiz an der Stelle. Wie viel haben die Menschen vor circa 150 Jahren geschlafen? 15 Stunden? 11 Stunden? 9 Stunden? Oder 7 Stunden? Wer ist für 15? Okay, wer ist für 11? Wer ist für 9? Wer ist für 7? Läuft bei dir. Ja, in anderen, manchen Ländern bestimmt. Aber in unserem Breitengrad und so, die Menschen haben eigentlich circa elf Stunden geschlafen, bis die gute Glühbirne die Welt veränderte. Danke John Mark Comer für diesen interessanten Fakt. Also diese Ruhephasen, in denen wir auftanken können, in denen wir ja, Recreation heißt es im Englischen, in denen diese Energiereserven sich erneuern können, sind zu so kurz wie noch nie zuvor. Auf der einen Seite so viel Energieverbrauch wie noch nie und so wenig Energie, ha, ihr merkt schon, up, das geht auseinander. All das zusammen betrachtet wundert es mich nicht, dass so viele Menschen heutzutage kraftlos, müde ausgelaugt sind. Es tut niemandem gut. Es ist für niemanden schön, sich mit halber Kraft durch den Tag zu schleppen. Aber ja, ähm, wir sind in der Kirche, ich bin Pastor, für mich als Jesus Nachfolger, wenn ich leben und lieben will wie er, wenn das mein Lebensziel ist, dann ist es für mich besonders schlimm, mit einem besonders großes Hindernis auf diesem Weg. Denn so ein Leben ja, lässt wenig Raum für die Liebe, obwohl doch ähm, ohne Liebe alles nichts ist. Ja, ein übervolles, rastvolloses Leben lässt wenig Raum für die Liebe, obwohl doch ohne Liebe alles nichts ist. Und John Macoma hat ein großartiges Buch dazu geschrieben, das Ende der Rastlosigkeit. Ich wollte es jetzt eigentlich in die Kamera halten, aber ich habe es in meinem Büro vergessen. Aber denkt euch, es ist rot, es ist klasse, es hat mein Leben sehr viel reicher gemacht. Er sagt, der ultimative Endgegner auf dem Weg zu mehr Leben, äh, zu mehr Liebe, ist ein rastloses Leben, ein übervolles schnelles Leben, das aus diesem göttlichen Takt gekommen ist. Ja, dieses Leben verhindert die wichtigste Sache im Leben, das einzige Mehr, was eigentlich zählt. Jetzt könnt ihr mir glauben oder nicht glauben. Ich behaupte das einfach mal aus zwei Gründen in der Wissenschaft Psychologie und so findet man auch viel mehr. Erstens behaupte ich das, weil ich bei Jesus überhaupt keine Spur von Hektik oder Rastlosigkeit finde. Und er eben die Liebe in Person war. Etwas war bei ihm nicht da und etwas war bei ihm sehr viel da. Also das könnte zusammenhängen, sage ich einfach mal. Er ruht in sich selbst, er hatte klare Prius. Er nimmt sich Zeit für Gott, aber auch Zeit für das Leben, für die Menschen. Zeit zum Feiern, Zeit zum Ausruhen. Zeit zum Schlafen, Zeit zum Arbeiten. Ja, er kann mal durcharbeiten eine ganze Nacht, wenn es das erfordert, aber dann legt er sich auch wieder hin und hat genug ähm, Energiepuffer. Ja, als Konsequenz hat er immer einen vollen Tank, um die Menschen um sich herum zu lieben. Und der zweite Grund, vielleicht naheliegender, ich muss gar nicht auf Jesus schauen. Ich muss nur mein eigenes Leben anschauen. Ja, ich vermute, einige hier im Raum kennen das ganz gut, wie Überfülle und Rastlosigkeit so die Liebesfähigkeit killen. Ja, viele wissen es, wie es ist, rastlos durch so einen Tag zu hetzen, an dem kein Platz war für Pause, für Ruhe, für Unterbrechungen. Kein Platz für die Liebe. Wir kennen das Gefühl, am Montag ausgelaugt in die Woche zu starten, weil dieses Wochenende, was eigentlich dafür da ist, zum Auftanken, wieder mal viel, viel zu voll war. Danke für den Gemeindeputz gestern an so viele, äh, entschuldigt. Ich hoffe, ihr startet trotzdem halbwegs erfrischt in die Woche. Ja, wir kennen übervolle Tage, an denen wir null wahrgenommen haben, wie es den Menschen um uns herum geht, wie es mir völlig egal ist, wie es der Kassiererin, meinen Nachbarn, meinen Kollegen, meinen Freunden geht. Ich schweige denn, dass es wir Kappa hätten, Fähigkeit hätten, irgendwie für sie da zu sein. Und oh nein, die Vorstellung, dass sich jemand von ihnen meldet und was will von mir, bitte nicht. Ja, ich denke, viele haben sowas schon mal erlebt. Vielleicht einmal im Leben, vielleicht jede Woche. John Macoma schreibt in seinem Buch, Hektik und Liebe sind unvereinbar. Meine schlimmsten Momente als Vater, Ehemann und Pastor stehen fast immer im Zusammenhang mit Zeitdruck. Wenn ich zu spät zu einem Termin komme, wenn ich mit einer, meiner unrealistischen To-Do-Liste im Rückstand bin, wenn ich versuche, viel zu viel in meinen Tag zu packen, ich verbreite dann Wut, Anspannung und kritische Nörgelei. Also das Gegenteil von Liebe. Hektik und Liebe sind wie Öl und Wasser. Sie verbinden sich einfach nicht. Und auch ich erlebe es immer wieder. Ihr könnt meine Familie leider befragen. Wenn ich zu viel in den Tag packe, wenn ich es eilig habe, wenn die Kinder in Kindi müssen, was auch immer, ähm, ja, wenn das Leben voll und dicht und hektisch ist, dann hält das die Liebe klein. Dann gehe ich zu schnell an Menschen vorbei, dann bin ich ungeduldig, dann ist meine Seele viel zu unruhig, um mich einfach so lieben zu lassen von Gott, mir seine Liebe ins Herz gießen zu lassen, um mich zu ja, verwurzeln in diesem Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oder ob ich nur ich das bin. Aber ich kenne es. Und vielleicht du auch. Und wir haben gehört, die Liebe wäre eigentlich das, was so ein Leben reich und voll macht. Aber es gibt eben diesen Endgegner namens Überfülle, namens Rastlosigkeit, den Dieb, der da ist, um zu stehlen. Und die Frage ist: Wie können wir diesen Feind besiegen? Wie können wir mehr von dem bekommen, was das Leben voll macht? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Ich glaube, das ist die gute Nachricht, bisher war es so ein bisschen destruktiv und so, aber jetzt wird es ein bisschen positiver, denn ich glaube, ein anderes Leben ist gar nicht so weit weg. Es ist nicht weit weg. Ein wenig mehr Schlaf, ein wenig mehr Pausen ohne Smartphone und Ablenkungen, ein wenig mehr Schlendern, Waldspaziergänge, ein wenig mehr Kaffee trinken, ein wenig mehr ruhige Wochenenden. Ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, womit wir beim Thema der nächsten Wochen werden. Ja, ich glaube, das würde uns schon etwas mehr zurück in den Takt bringen. In den Rhythmus, der Gottes Ziele mit mir fördert. Dass ich ein Mensch voller mit Liebe werde. Thomas Jödin kommt in seinem Buch auf einen ähnlichen Schluss. Er sagt, die Ruhe öffnet einen Raum. Einen Windschutz, ein Versteck für die Liebe. Ein Versteck für die Liebe. Ja, da kann sie getrost wachsen, sich entfalten und größer werden. In der Ruhe. Und danach sehne ich mich wirklich. Das wünsche ich mir. Daran arbeite ich seit über zwei Jahren bewusst immer wieder. Es ist Arbeit. Ja, Ich arbeite daran, einen anderen Lebensrhythmus zu etablieren, der mehr Raum für Liebe lässt. Weil das das ist, was zählt, laut Jesus. Aber auch laut eigener Erfahrung. Und ich habe aber keine Ahnung, wo du jetzt stehst so, ob du dir das wünschst, ob dein Leben auch rastlos und übervoll ist oder ob du sagst, nee, alter Pastor, du bist ein Loser und hast es nicht auf der Kette, aber ich schon lang. Ähm, vielleicht, ich weiß 0,0, wo du stehst und Jesus weiß es vielleicht auch nicht. Und vielleicht weißt du selber auch noch gar nicht, wo du stehst. Und deswegen hast du jetzt ein, zwei Minuten, einfach mal, um kurz mit Jesus ins Gespräch zu kommen, über die Frage, hast du so eine Sehnsucht, anders zu leben, leichter, lebendiger, Wünschte dir ein Mensch voller mit Liebe zu werden? Ja, willst du lernen, so einen Schutzraum für diese Liebe zu basteln? Kommt mit Jesus ins Gespräch, mit euch selbst. du weißt, was wir dir gesagt haben, wo wir stehen, welche Lasten in unserem Leben sind und ich danke dir von Herzen, äh, wir starten noch gar nicht in den Lobpreisteil, ich danke dir von Herzen, dass, ja, dass du uns einlädst, anders zu leben und dass wir das noch miteinander erforschen dürfen. Ja, sorry für die schlechte Absprache, Peoples. Ähm, wenn du dir jetzt mindestens ein ein leichteres, ein lebendigeres Leben wünscht. Wenn du dir manchmal denkst, so, oh, es ist alles, alles so voll und so drückend, ja, unabhängig mal davon, ob du dir wünschst, dass da mehr Liebe ist, ähm, dann hat Jesus eine coole Einladung für dich parat. Denn er kann und will uns helfen, in einen anderen Rhythmus zu kommen. Einen Rhythmus, der genau dabei hilft. In Matthäus 11, 28 spricht er dir und mir zu, Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und es ist so eine starke Einladung für alle Rastlosen, für alle Getriebenen, für alle, die durchs Leben hetzen. Für alle, wo die To-Do-Liste immer lang und länger wird. Ja, Für alle, die immer wieder einen neuen Koffeinkick brauchen, um durch den Tag zu kommen. Eine Einladung für alle, die manchmal müde, kraftlos und ausgelaugt sind. Ja, Jesus lädt ein. Er will uns beibringen, in einem anderen Rhythmus zu leben. Im Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getriebensein. Und ich denke, oder bin mir sicher, viele haben die Einladung von Jesus schon gehört und wollten damit so punktuell Ruhe tanken für ihre Seelen, sind so müde, abgeschlappt, dahingeschlappt zu Jesus und wollten sagen, gib mir diese Ruhe. Und Jesus ist so cool und großartig, dass er das tut. Dass er das auch punktuell dir immer wieder so schenkt. Aber, das möchte ich betonen, Jesus ruft hier in Matthäus 11 eigentlich zu einer Jochgemeinschaft. Ein Joch ist, Überraschung, kein Sofa, keine Therme, kein Wellnesshotel. Ein Joch ist das Teil, das man so einen Ochsen um den Nacken spannt. Nicht unbedingt das, was man braucht, wenn man müde ist, oder? Aber er will... Ähm, ja, es geht also um tägliches gemeinsames Arbeiten, um den Prozess, den wir mit ihm gehen und viel weniger ähm, um ein Geschenk, das wir auspacken dürfen. Ja, es geht um einen neuen Lebensstil, einen neuen Rhythmus zu erlernen. Und der Weg zu dieser Ruhe, zu diesem Schutzraum für die Liebe ist, wie gesagt, keine Sofagemeinschaft, keine Matratze, auf der ich mich erschöpft fallen lassen kann und tada, magisch, magisch ausgeruht bin. Nein, ähm, Jesus will befähigen, auf eine andere Art zu leben. Auf eine andere Art, die Lasten deiner Tage zu tragen. Auf eine andere Art, die Woche zu planen, ganz praktisch. Und auf eine andere Art, die Pausen zu genießen und so viel mehr. Ja, auf eine andere Art zu leben. Auf eine leichtere, lebendigere, liebevollere Art. Eine Art, die so viel mehr Raum lässt für die Liebe. Ja, und wenn du mich fragst, ehrlich gesagt, ich finde es noch viel cooler, als immer wieder müde und ausgeschlaugt zu ihm kommen zu müssen, wenn er mir selbst beibringt, ja, ich mit ihm, er mit mir ein anderes Leben zu leben, dass ich gar nicht ständig an diesen Punkt komme, wo ich so fertig bin. Ja, ein großer Theologe hat diesen Vers so kommentiert, Instead of offering escape, Jesus offers equipment. Es geht hier eigentlich um Befähigung für dein Leben und nicht um Flucht aus deinem Leben. Befähigung für dein Leben und nicht Flucht aus deinem Leben. Und wenn du heute die Einladung von Jesus annimmst, dann kann ich dir sagen, liegen tatsächlich viele Schritte vor dir. Arbeitsgemeinschaft, Jochgemeinschaft. Ausprobieren, anpassen, dranbleiben. Und ich bin ganz ehrlich und sage aus eigener Erfahrung, es wird einige Zeit dauern, bis du die Früchte siehst. Ja, vieles wird erst in drei, fünf, zehn Monaten greifen, weil manches ist auch einfach schon dick und dumm geplant. Oder äh, manche Gewohnheit sitzt einfach viel zu tief und die Handysucht ist tatsächlich eine Sucht, ist auch nicht so easy, merke ich, ähm, das Ding in den Griff zu kriegen. Ich mache dir also nichts vor, wenn du dich nach Veränderung sehnst, liegt ein langer Weg vor dir. Aber, und das verspreche ich dir genauso, mit jedem Monat, den du dran bleibst, wird Jesus dich mehr befähigen, anders zu leben. Befähigung, nicht Flucht. Er wird dir diesen neuen Lebensrhythmus beibringen, der viele, viele, viele Verstecke für die Liebe öffnet. Für die Liebe, die das Leben wirklich voll macht. Und zum Abschluss lese ich nochmal aus Matthäus 11 in einer anderen, freieren Übersetzung. Du darfst es einfach als deine Einladung von Jesus hören. Und danach starten wir dann nach einem Gebet in die Lobpreiszeit. Fühlst du dich müde? Erschöpft? Abgenutzt, ist dein Leben zu laut, komm zu mir, komm mit mir und ich werde dir dein Leben wiedergeben. Ich lehre dich wahre Ruhe, komm und arbeite mit mir gemeinsam, achte auf mich und lerne von mir. Erlerne den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getriebensein. Ich erlege dir nichts auf, was du nicht tragen kannst oder was dich krank macht. Bleibe in mir. Und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Ja, dazu bist du eingeladen. Frei und leicht zu leben. Und wenn du die Einladung von Jesus annehmen willst, dann kannst du gerne das nächste Gebet, was hier steht, mitbeten. Leise oder laut, egal. Du, Herr, kennst mein ganzes Leben. So schnell, übervoll und ermüdend, wie es manchmal ist. Danke, Jesus, dass du mich einlädst, anders zu leben. Leichter, lebendiger, liebevoller. Und danke, dass du mich auf diesen neuen Weg rufst und du jeden Schritt an meiner Seite bist. Deiner Einladung will ich folgen, den Rhythmus der Gnade erlernen, der freies von Zwang und getrieben sein. Ich bitte dich, Erfüll du mich auf diesem neuen Weg mit deinem Leben. Mach du mich voll mit deiner Liebe, auf das mein Umfeld dich in mir erkennt. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Amen.